0: Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotelová. Vítejte u mého podcastu Dělej, co miluješ. Já dnes uvítám milého hosta Veroniku Netrvalovou. Ahoj Verčo. Ahoj Neky. Veronika je zdravotnická záchranářka u Zdravotnické záchranné služby plzeňského kraje a je také krajskou koordinátorkou spis týmu pro plzeňský kraj. A Abych vysvětla na začátek ten, tu zkratku spis, a je to vlastně systém psychosociální intervenční služby, který vlastně zahrnuje interventy a píry. A k tomu všemu se ještě dostaneme a nějak to vysvětlíme dál. Tak Verčo, řekni nám možná na ten začátek, vlastně odkud jsi, odkud pocházíš? Já pocházím z malé vesnice Mrtník na hmm. pozně severu. Hmm. A s my se známe od roku 2014, kdy jsme obě dve prošli výcvikem interventa spis týmu pod garancí doktora Lukáše Humpla. A Lukáš Humpl je vlastně klinický psycholog, který společně s Vendulou Kolázevou zaštitují spis. Já si myslím, že kdokoliv, kdo se pohybuje buď v mém, nebo tvém oboru, anebo celkově v oblasti zdravotnictví a setkává se s nějakými krizovými situacemi, nebo ho zajímá krizová intervence, tak si myslím, že není možné, aby tato jména neznal. A toto jsou dva skvělí profesionálové, kteří opravdu se i po tradické stránce chovají naprosto úžasně. My je oba dva to zdravíme. A ty těch funkcí máš spoustu, k tomu se ještě dostaneme. Ale řekni mi, kdy vlastně se vytvořil ten sen stát se záchranářkou. bylo to už od dětství nebo se to sformovalo nějak postupně? A, tak sen o tom stát se záchranářkou nemám určitě od dětství.
1: Já od dětství jsem chtěla být zdravotní sestra. A bylo to všechno v návaznosti na to, když mi před 28 lety umírala babička a moje maminka... Tenkrát, kromě toho, že samozřejmě špatně nesla to, že jí umírá maminka, a špatně nesla i ty podmínky, ve kterých mm. babička byla. Bohužel jsme si ji tenkrát nemohli vzít domů a starat se o ní. A byla v nemocnici a nechci říct, že by tenkrát zdravotnictví nebylo na profesionální úrovni, ale přeci jenom různé niance mm. se od té doby výrazně zlepšily. A a pamatuju si jako malé dítě, že jsem strašně trpěla tím, že maminka přicházela po každé návštěvě, každý den, co byla u babičky, velmi zdrcená, plakala a já jsem si tenkrát řekla, že
0: už nechci, aby se někdy něco takového nikomu jinému opakovalo. Čili jsi chtěla něco změnit? Ano. Určitě. A, a takhle se postupně dostala k oboru zdravotní sestry, takhle si to měla namyšlené, ale potom se to změnilo a začala si uvažovat o tom, že budeš záchranářka a to se stalo jak? Já jsem teda studovala střední zdravotnickou školu tady mm-hmm. v Plzni a ve čtvrtém
1: ročníku jsem se seznámila se svým manželem, mm-hmm. a který je profesionální hasič a ten mě s mým vyprávěním o tom, jak chodí na stáže, na záchrannou službu, a, tak se mi to tak jako a, zalíbilo, a, že jsem začala uvažovat o tom, že si podám přihlášku i na obor
0: zdravotnický záchranář po maturitě. Určitě. A ty jsi vlastně natukla, že máš manžela, který je hasič. A jak se toho dá všechno skloubit? A ty si záchranářka, on je hasič a doma máte malé dítě. A jak se dá skloubit takhle náročné povolání s rodinným životem? Tak skloubit se to určitě dá. Je
1: důležitá ta podpora vzájemná těch partnerů, protože manžel má taky spoustu svých koníčků, hmm. kromě toho, že dělá tuhle profesi hmm. a já také. Takže je tam důležitá ta podpora a vzájemně si nějak víc stříc, aby jsme všechno
0: zvládli a mohli jsme se v klidu postarat o naše dítě. A zároveň jsme měli své koníčky. Ty jsi ty zdravotnická záchranářka, ale taky koordinátorka vlastně interventů a píru pro plzeňský kraj. A a zkusme možná na tom začátku i vysvětlit, co je to intervent a co je to pír. Tak pír je profesní kolega.
1: Pír poskytuje psychickou podporu a pomoc svým profesním kolegům. Ani už je to po mimořádné události, typu hromadného neštěstí a podobně, nebo po nadlimitních výjezdech. Mm-hmm. A může to být nadlimitní výjezd typu dopravní nehody, která bude smrtelná, mm-hmm. může tam být, ale nemusí. Může tam být i těžké zranění pacienta, může to být neúspěšná kardiopulmální resuscitace. Nebo různé výjezdy mm. na malé děti, protože troufám si říct, že můžu mluvit za všechny své kolegy, že výjezdy k malým dětem jsou obecně pro nás velmi psychicky náročné. A intervent je uh, psychická podpora pro sekundárně zasažené, což znamená, že to není pro ty profesní kolegy, ale mm. je to pro uh, veřejnost, je to pro svědky události, pro uh, příbuzné po náhlém úmrtí, při tragických
0: nehodách a podobně. Verčo, ty jsi spojená se spisem od roku 2013 velmi úzce a postupně se stala vlastně koordinátorkou Interventu a píru pro Plzeňský kraj. A dokážeš popsat, jak se vlastně jednak spis nějakým způsobem vyvíjel a jednak i to, jak si vlastně postupně třeba delegovala nějaké funkce, protože ty jsi zpočátku byla opravdu zavalená vším možným, měla jsi na, na opravdu všechno a byla jsi k dispozici 24 a 20 hodin denně. Bylo všechno vlastně opravdu na tobě. Zkus to nějak popsat, jak to všechno postupně probíhalo. Tak já jsem ve spisu od roku teda 2013,
1: jak si zmínila, to jsem tenkrát prošla v Brně v Národním centru ošetřovatelství mm. kurzem PR podpory mm. pod vedením doktora Humpla mm. a doktorky Čepické a popoté jsem se stala vlastně aktivní členkou spisu. Mm-hmm. A v roce 2014 a, jsem se díky tehdejší koordinátorce Lence Ptáčkové a, dostala a, na kurz interventu, mm-hmm. který probíhal teda na zdravotnické záchranné služby plzeňského kraje, mm-hmm. kde jsme se teda poprvé setkali i my dvě spolu. A, a Protože ta koordinace těch pírů a interventů byla poměrně náročná mm. na skloubení, tak jsem se s tehdejší koordinátorkou spisu Lenkou Ptáčkovou domluvila, že interventy budou mít na starosti já.
2: Mm.
1: A což znamenalo být 24 hodin, 7 dní v týdnu na telefonu, kdy dispeček z záchranné služby v případě potřeby interventa mm. a zavolal mě, a já jsem scháněla interventa který jel místo mm-hmm. té dané události. Postupem času se to samozřejmě změnilo. Já jsem nevím, jestli bohužel nebo bohu dík po Lence kvůli její vážné nemoci mm-hmm. převzala koordinátora spisu pro celý plzeňský kraj a Musím říct, že za tu dobu se změnila spousta věcí. Myslím si, že se trošku víc do povědomí našich kolegů dostala pír podpora, mm. ale hlavně díky současnému vedení a naší skvělé krizařce, kterou teď na zdravotnické záchranné služby máme, tak je tam velká podpora toho vedení. opravdu nám ve spoustě věcí hodně pomáhá. Je tam pro nás je důležitá i ta podpora naší primářky a našeho pana ředitele, který byl do nedávné doby sám členem spisu. Takže pro nás je to strašná výhoda oproti některým jiným organizacím a Vlastně v současné době já nemusím být na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu, protože od července máme příslužby, takže dispečník zdravotnické záchranné služby volá konkrétnímu interventovi, který ten den
0: drží příslužbu a je doma na telefonu. Perfektní. Berčo, myslíš si, že dnes momentálně mezi tvými kolegy například je termín peer už dobře zažitý a už si dokážou ti kolegové snadno říct o pomoc, když třeba dojde k nějaké mimořádné události, která není úplně snadná, dokážu zvednout telefon a zeptat se kolegy, můžeš mi dát nějakou podporu? A nebo myslíš, že to ještě takhle úplně zažité není a je kde se vlastně zdokonalovat? Tak určitě, vždycky si myslím, že je
1: někde nějaký prostor na to se zdokonalit. Mezi mými kolegy bohužel někde úplně není úplně rozšířený pojem peer. Snažíme se ale proto udělat maximum. Každopádně systém by měl fungovat tak, že pokud se stane nějaká mimořádná událost nebo velmi těžký výjezd, tak by vlastně ta podpora měla přijít od nás, od toho systému, od těch pírů a měli bychom prostě vyhledat ty dotyčné posádky a tu podporu jim sami nabídnout. Samozřejmě ne všechno, co nám se může zdát jako běžný výjezd, je nebo nemusí být nadlimitní výjezd i pro dané kolegy. Může se stát, že je zasahne resuscitace, protože jim třeba v nedávné době zemřela blízká osoba. A my to bohužel třeba nevíme.
2: Uh-huh.
1: A, takže v tomhle případě a, by ten dotyčný záchranář, řidič, lékař a, se neměl a, zdráhat nebo nemusí se stydět si o tu podporu říct.
2: Uh-huh.
1: A, bohužel si myslím, že pořád se ty, a, naši kolegové nějakým způsobem občas stydí
2: uh-huh.
1: a nebo si myslí, že jim, jim je nemůže nic zasáhnout že oni jsou ti hrdinové, mm. kteří, kteří jsou silní a všechny situace zvládnou. A také se nám několikrát stalo, že jsme některým kolegům telefonovali s tím, že jsme jim chtěli nabídnout tu podporu mm. a zeptat se, jestli tu podporu nepotřebují nebo nějakou následnou péči. A oni z prvou hovoru řekli, že nic nepotřebují, že to všechno zvládnou ale uh, hovor se protáhl na hodinu, hodinu a půl mm.
0: a byla z toho regulární uh, podpora. Určitě. Staly se nějaké situace, na které si vzpomeneš, kdy jsi sama využila podporu píra? Ano, ty situace byly dvě. A první situace se stala zhruba před šesti lety,
1: a kdy uh, jsem si zprvu myslela, že situaci zvládnu, uh, že to všechno nějak ze sebe se a že to všechno bude v pořádku. Bohužel jsem po několika dnech zjistila, že nespím, mm-hmm. mám noční mury a tu podporu potřebuji. Takže jsem vyhledala svoji kolegyní pírku. Mm-hmm. Po druhé, to bylo v nedávné době, není to ani půl roku zpátky, a co jsem potřebovala tu podporu také. Mm-hmm. A s tím, že tady už jsem věděla, že pokud si o tu podporu neřeknu dřív, nebo hned, tak se dostanu do stejné situace jako před několika lety. A tenkrát jsem opravdu měla pocit, že když bych asi si o tu podporu neřekla, že bych
0: možná nemohla dál tu práci dělat. Určitě. Čili na to jsem se taky chtěla zeptat, jestli jsi někdy byla už na hranici a toho, že jsi říkala, že máš vlastně pochybnosti, jestli tu práci třeba ještě dělat, jestli si nedát pauzu, nebo jestli jsi někdy dotkla nějak lehce syndromu vyhození a opravdu jsi zvažovala, jako teďka je dobrá, dobrá chvíle na tu pauzu.
1: Před má zhruba 6 lety, když jsem potřebovala prvně využít pír podpory od mé kolegyně, Tak jsem se dostávala pomalu do situace, kdy jsem si říkala, jestli vlastně zvládnu další výjezdy, ale bylo to všechno v návaznosti na to, že jsem se nenechala ošetřit svoji kolegyní dřív a myslela jsem si, že tu situaci zvládnu sama. Myslím si, že od té doby jsem nad tím neuvažovala. Je to určitě i tím, že jezdím na malém vězdovém stanovišti, kde to není pouze pracovní skupina těch lidí, se kterými pracuji, mm. ale troufám si říct, že jsme taková rodina. Mm. Všichni se tam navzájem důvěrně známe, známe navzájem své rodinné příslušníky a opravdu občas mám pocit, že nechodím z domova do práce, ale že chodím navštívit svoji další rodinu.
0: Určitě. A na to jsem se taky chtěla zeptat, jak je důležité, aby si vlastně vyjížděla k nějaké situaci se sehranou posádkou, jestli je důležité vlastně, abyste se dobře mezi sebou znali a byli už nějak sehraní, nebo jestli máš pocit, že prostě potom, když je krizová situace, tak zapracují nějaké vaše automatizmy a je v podstatě úplně jedno, s kým zrovna máš službu. Tak určitě si myslím, že je
1: to velká výhoda vyjíždět na výjezd se známými tvářemi, s lidmi, které důvěrně znáte, se kterými pracujete několik let. Což já tu výhodu opravdu mám, tím, že jezdím na malém výjezdovém stanovišti, kde je 30 lidí, včetně lékařů, kde v podstatě jezdíme stále stejní lidé spolu. Samozřejmě se nestane, že bych každou směnu měla se stejným řidičem, ale snažíme, nebo respektive jsme tam tak malý kolektiv, že se všichni velmi dobře známe a všichni víme, jak ten druhý pracuje. Samozřejmě, pokud by nastala nějaká mimořádná situace a musela bych si sednout do vozu s kolegou z jiného vězdového stanoviště, tak si myslím, že bychom tu práci odvedli stejně dobře, jako s tím kolegou, se kterým jezdím téměř denně. Ale tam by určitě velkou, reáli, vel, velkou roli sehrály naše
0: automatizmy a že jsme školení a pravidelně proškolování. Myslíš si, že tyhle ty vlastnosti se dají i třeba v průběhu, v průběhu času vytrénovat, že když začínáš jako mladý záchranář a potom později získáváš víc a víc zkušeností, takže třeba jsi i jako odolnější, líp zvládáš nějakou frustraci nebo nějaké jakoby nárazové, nějaké jako výkyvy, které se dějí, nebo když přijde nějaká hodně těžká situace, že se s ní už vyrovnáváš líp, anebo si myslíš, že prostě nějakým způsobem už jsi takhle vlastně jako od narození v podstatě jako stavěná, tenhle ten typ člověka, když jsi odolná a zvládáš to tak nějak přirozeně. Uh, já třeba o sobě si úplně nemyslím, že bych byla odolný
1: člověk. Mm-hmm. Já si naopak myslím, že jsem poměrně hodně citlivý člověk. Mm-hmm. Uh, ale uh, myslím si, že asi se člověk nenarodí s tím, že je odolný vůči nadlimitním, za, uh, mm-hmm. nadlimitním výjezdům. Spoustu věcí se člověk opravdu musí nějakým způsobem obrnknout, musí, musí si na ně sahnout, aby je zvládal případně při, při, při další příležitosti lépe. Hmm. Ale na druhou stranu si myslím, že spoustu věcí člověk s přivývající praxí zvládá hůř. Myslím si, že některé situace člověk zvládá hůř i postupem věku a to je si myslím z důvodu toho, protože se bohužel kupí výjezdy, kteří nechci říct, že jsou zbytečné pro záchrannou službu, ale spousta lidí zneužívá záchrannou službu nějakými drobnými poraněními drobnými výjezdy. Někdy někdy je to bohužel pouze stresem, který v tu chvíli u nich propukne. Někdy je to ale opravdu, že se jedná o nějaké zneuživače a myslím si, že čím víc výjezdů je na podobné typy výjezdů, tím hůř se s nimi člověk vyrovnává.
0: Určitě. A
1: děje se tohoto často? Děje se to, nechci říct, že úplně často. Myslím si, že na dispečenku sedí profesionálové, který se snaží hmm. nějakým způsobem selektovat ty výjezdy hmm. a hodně poradit těm lidem, co mají dělat, ale někdy bohužel ani v jejich silách není prostě to hmm. rozeznat, jestli Určitě. se jedná o
0: zneužívače, drobné poranění, anebo opravdu o nějaké silné krvácení. Teď jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně dopředu víte tak nějak s větší jistotou, k jak vážné situaci jedete, anebo opravdu to závisí na mnoha faktorech a opravdu až když jste v té reálné situaci, tak teprve vidíte, na kolik vážná ta situace je. Tak určitě to záleží na mnoha faktorech. Každopádně na
1: dispečníko-zdravotnické záchranné služby sedí profesionálové. Uh-huh. Jsou to zdravotníci jako my, uh-huh. kteří se snaží z té situace a z těch informací vytěžit ty adekvátní informace, které jsou potřebné pro nás. Uh-huh. Uh, určí prioritu výjezdu, určí naléhavost výjezdu a podle toho pošlou posádku. Uh, sedí tam, jak jsem řekla, profesionálové, kteří se snaží, nějakým způsobem opravdu z těch lidí dostat co nejvíce mm-hmm. informací, které jsou, které jsou pro nás důležité. A nám vyleze z výjezd, zazvoní nám telefon a na výjezdovém listku máme několik informací, mm-hmm. podle kterých my jsme schopni si udělat nějakou představu o tom, co nás na místě čeká. Samozřejmě někdy se stává, že nám dispočink ještě přes vysílačku dohlašuje nějaké dodatečné informace, který, mm-hmm. které zjistili někdy se bohužel stává, že i přes jejich obrovskou snahu nejsou schopní nám ty, dost, ty dostatečné informace sdělit ale to většinou bývá v malém nechci říct úplně procentu a možná až promily výjezdu Určitě. A dá se říct, vlastně, jaký typ výjezdu máš nejraději ty? To se asi úplně nedá říct. Já velice ráda výjíždím na psychiatrické pacienty, protože mě nějakým způsobem baví se s těmi lidmi popovídat a, a řešit s nimi nějakou jejich situaci. A každopádně možná to někomu může přijít až morbidní, ale myslím si, že pro každého záchranáře který potřebuje ten adrenalin. Jsou zajímavé výjezdy typu dopravní nehoda, kardiopulmonální resucitace. Samozřejmě vždycky to závisí na tom, jak ten výjezd dopadne. Ale při každém zachráněném lidském životu v nás nějakým způsobem stoupne to štěstí a máme potom pocit uh, uspokojení z
0: té dané práce. Určitě. A čili i ty zažíváš takhle vlastně uh, ty nástupy toho adenalinu, vlastně dá se říct, že to máš ráda a potom, když to vlastně dopadne v úvozovkách dobře, tak uh, je to toto uspokojení? Ano. Ano. Myslím si, že ano. A na to navážu vlastně, co na té práci nejvíc miluješ. i když uh, a dalo by se říct, že toto je taková paradoxní otázka, že by někdo mohl uvažovat o tom, jestli vůbec na takhle adrenalinové práci může člověk říct, že něco miluje. Ale já si zase nedokážu úplně jako představit, že by nějaký záchranář do práce jezdil opravdu s nějakým jako odporem, nechutí, demotivovaností a že by vlastně dokázal dobře fungovat. Myslím si, že tam je hrozně důležité právě, aby tu práci jako fakt měl rád a až jí skoro miloval. Takže co na tom úplně nejvíc miluješ? Asi právě to, co jsi řekla. Ten nástup toho adrenalínu mm-hmm.
1: k tomu, jaké to bude na místě mm-hmm. a ta následně dobře odvedená práce. Mm-hmm. A to, že zjistíte následně, že člověk, kterého jste resuscitoval, odešel za týden, 14 dní z nemocnice mm-hmm. domů a je zdravý, je bez neurologického nálezu a ten člověk bude dál žít plnohodnotný život. Mm-hmm. Je podle mě největší odměna pro každého záchranáře. Určitě. A dá
0: se to někdy i zpětně zjistit, jak to vlastně s tím člověkem dopadlo? Nebo
1: ano, ano, někdy se to dá zjistit, někdy ne. Samozřejmě mm-hmm. musí se ctít nějaké lékařské tajemství, takže někdy se ty informace úplně nedozvíme, tak jak bychom chtěli a někdy se to dozvíme a někdy nám ty lidi přijdou i osobně poděkovat, což mm-hmm. je asi ten, největ, ta největší podsta, kterou záchranář může, může dostat.
0: Když vlastně říká, uh, že tam je hodně toho adrenalinu nebo hodně situací uh, takhle vypadá, tak nevyčerpává to taky někdy? Víš, nejsi nejsi z toho někdy unavená, že vlastně třeba bylo víc výjezdů za sebou, takových jako náročných. Někdy jsou takové jako vlny, kdy prostě toho je víc. A nejsi někdy opravdu jako z toho unavená, že si říkáš, tak tenhle víkend by mohl být klid? Já nevím, jestli úplně unavená.
1: Já jsem, když jsem před, nebo v roce 2009 nastupovala na zdravotnickou záchrannou službu, tak jsem tenkrát měla půvazek na dispečinku a půvazek jako výjezdová sestra. A za ty roky se to samozřejmě změnilo, teď už jsem pouze výjezdová sestra, ale já jsem tenkrát říkala vždycky, že když jsem na dispečinku, tak jsem psychicky vycucená, když v domu. Mm-hmm. A když jsem byla ve výjezdu, tak zase fyzicky.
2: Mm-hmm.
1: A teď samozřejmě tím, že jsem pouze ve výjezdu a... Ta práce někdy bývá náročná, už co se týče různého zvedání hmm. pacientů, předávání ze schodolezu na lůžko, pomáhání kolegovi se zvedáním nosítek, tak pro moji tělesnou konstituci je to někdy fyzicky náročné. Hmm. Na druhou stranu si právě, já mám pocit, že si to kompenzuju právě tím, když se nám podaří dobře
0: zvládnout svoji práci a zachráníme tím lidský život. Určitě. Možná pro ty, kteří opravdu podcast poslouchají pouze v nějaké podcastové aplikaci a nevidí vlastně ten živý obraz, tak Veronika je opravdu taková velmi jemná, decentní, křehká osoba, drobné postavy. Takže pro tebe opravdu ta, ta fyzická stránka musí být někdy velmi náročná. Když narazíš najednou na pacienta, který má možná o několik desítek než ty a je opravdu třeba imobilní mobilní nebo jinak jako těžce poraněný, tak to musí být někdy velmi, jako, velmi náročné pro tebe nějak jakoby pomáhat třeba kolegovi, ani tam zvědat třeba dospělého velkého muže, Mm-hmm. Někdy je to opravdu náročné
1: a když už ta situace prostě nejde zvládnout ve dvou lidech, mm-hmm. což tvoří naši posádku, tak si bohužel v některých případech musíme volat hasický záchranný sbor na pomoc mm-hmm. s tím pacientem. Určitě. Ale není to teda jenom v závislosti na mojí konstituci. Bohužel v některých případech si to volá i dvoučelná posádka našich kolegů mužů. <laughs>
0: Možná i jako řekni, jak se liší ty jednotlivé posádky. Pro běžného lajka, jak vlastně to vypadá? Jestli nějaká jedna stabilní posádka, jak asi vypadá univerzálně, nebo je těch posádek více? Takže posádky máme
1: uh, randevu, systém uh, v celém plzeňském kraji, uh, kdy na vozidle RV jezdí lékař a záchranář, mm-hmm. a na, což je malé vozidlo, a ve velkém vozidle, což je vozidlo RZP, uh, jezdí řidič a záchranář. Mm-hmm. Uh, všechny ty posádky jsou dvoučlené, a podle typu naléhavosti výjíždí k daným výjezdům. Mm-hmm. Když je výjezd pro lékaře, tak vždy výjíždí malé velké vozidlo a když je výjezd pro RZP posádku, tak výjíždí pouze to velké vozidlo. Mm-hmm.
0: Perfektní. Takže možná nám prozdat, jakou máš duševní hygienu. Co ti nejvíc v takové náročné práci pomáhá se odreagovat? Tak já mám několik koníčků, ale asi... Nejvíc
1: se odrákovávám díky mému aktivnímu běhání za sbor dobrovolných hasičů, mé rodné obce Mrtník a dále jsem se také před několika lety vrátila k mému dětskému koníčku, což bylo šití. Mm-hmm. ale je pro mě velice důležité to, že se vrátím domů k rodině, k mému malému synovi
2: mm-hmm.
1: a mám velkou podporu ze strany své rodiny, takže pro mě i jenom to, že jsem s těmi nejbližšími je pro mě velká psychohygiena.
0: Mm-hmm. Verčoty, kromě toho, že jsi záchranářka, tak si taky máma a v příštím roce tvému synovi budou čtyři roky. Na mateřské dovolené si byla dva roky Zkus nám říct, jaký byl tvůj návrat po té mateřské dovolené do práce a máš pocit, že je těžší pro tu ženu skloubit rodinný život a ten pracovní? Tak, když začnu od začátku teda tvé otázky,
1: jaký byl můj návrat po mateřském, musím říct, že, byl, že to bylo trošku náročné. Já jsem se snažila nějakým způsobem během té materské doma se nějakým způsobem vzdělávat. Snažila jsem se číst odbornou literaturu, ale pořád to není takové, jako když najednou vyjedete opět do toho terénu. Musím říct, že jsem se z začátku hodně bála. Byla jsem v některých momentech nesvá. Bála jsem se, že nezvládnu ten návrat tak dobře, jak jsem si přála. Mm. To byl vlastně i jeden z důvodů, když jsem se rozhodovala, na jak dlouho si mateřskou vezmu. Bála jsem se toho, abych úplně profesně nevyhořila, mm. abych nestratila ten svůj nadhled a celkově tu odbornost, kterou jsem před tou mateřskou, troufám si říct, získala. Mm. A díky, díky tomu, že opravdu dělám skvělým tý, se skvělým týmem a lidí, tak jsem opravdu během těch dvou měsíců po materské jsem se do té práce zase dostala
2: mm-hmm. a
1: byla jsem si
0: svým způsobem jistá. A máš pocit, že třeba máte se tě v něčem i jako zocelilo a zodolnilo a že máš třeba teďka trochu jiný i náhled na některé situace. Asi, že vlastně možná i lepší záchranářka? Mm, nedá se to takhle říct, mm-hmm.
1: alespoň já to tak nepociťuji. naopak si myslím, že hormony během těhotenství s ženou udělají opravdu hodně
2: mm-hmm.
1: a uh, myslím si, že jsem se stala ještě víc citlivá v některých případech. Uh, Nedělaly mi nikdy dobře výjezdy na malé děti, mm-hmm. myslím si, že od té doby, co jsem mám, tak je prožíváme mnohem
0: intenzivněji než, než před mateřskou možná něco, co ti pomáhá potom vlastně po těch náročnějších výjezdech k dětem a to opravdu potom jako nechat v té práci a nějak to jako oddělit od toho rodinného života, nebo jde to vůbec? Jako myslím si, že
1: úplně oddělit to nejde, ale myslím si, že pro každou, pro každou mámu, která dělá jakékoliv povolání, je ta největší odměna, když hmm. dojede domů a obejme své zdravé, krásné dítě.
2: Hmm.
0: A možná ještě zkus taky popsat, jak se vlastně záchranář dá v průběhu své kariéry. Buď může, anebo dokonce třeba musí vzdělávat. Tak ono to vzdělávání se v podstatě
1: každou, každou chvíli nějakým mm-hmm. způsobem liší. A pro zdravotnického záchranáře existuje obor na vysoké škole,
2: mm-hmm.
1: který je zakončený bakalářským titulem s tím, že u nás samozřejmě mohou pracovat i sestřičky s postgraduálním vzděláním na ARIB. V průběhu zaměstnání se samozřejmě můžeme udělat spoustu kurzů a doplnit si i vzdělání, protože já sama jsem před lety nastupovala pouze s vyšší odbornou školou a vlastně v průběhu práce jsem si dodělávala bakalářský a nakonec i magisterský Magisterské vzdělání. Uh-huh, uh-huh. A kolik let vlastně tuhle práci děláš? A roku 2009, takže téměř
0: 12 let. Aha. A ty si taky, Veru, byla v letošním roce hlavním, hlavním pořadatelem konference spisu a zkus nám o tom něco říct. A, tak konference spisu v letošním
1: roce na jaře a, proběhla v Nečtinech mm. a byla to velká celorepubliká konference a, pro a, interventy. Mm a spis systému. Zúčastnilo se tam konference zhruba 100 lidí. Měli jsme tam teda i účast pana ministra Vojtěcha Adama, který přijel poděkovat zdravotníkům za vlastně nasazení díky koronavirové pandemii, která bohužel teď se prolíná celou Evropou. A vlastně přijel poděkovat členům spisu za zřízení a fungování Intlinky a Peerlinky, což byly dvě linky, které byly vlastně na jaře zřízené na podporu jak zdravotníků, kteří si procházeli těžkou krizí a Intlinka byla zřízená právě jako podpora pro laickou veřejnost.
0: Perfektní. Večo, prozad nám, jaké máš teďka výhledově jak profesní, tak krvně i osobní plány. Co tě čeká?
1: To vlastně ani pořádně nevíme. <laughs> <laughs> ne, tak profesní plány asi bych chtěla, aby se tady v plzeňském kraji trošku ještě víc rozběhl, rozběhl systém, hmm. aby se do něj zapojilo víc nemocnic, protože a v současné době je spis pouze na zdravotnické záchranné službě mm-hmm. plzeňského kraje v domařlické nemocnici a ve fakultní nemocnici Plzeň. Mm-hmm. Bohužel zatím v ostatních nemocnicích spis nefunguje. Takže bych byla hrozně ráda, aby ta podpora minimálně pro ty zdravotníky byla i v těch menších nemocnicích, které tady v plzeňském
0: kraji jsou. Můžeš i prozadit seba, jakým způsobem by to šlo trošku víc zajistit, aby ta podpora byla širší? Určitě je tam důležitá podpora vedení
1: v té dané organizaci. Hmm. A takže pokud, pokud bude vedení dané nemocnice nakloněno k nějaké podpoře, hmm. tak si myslím, že by ten systém v té dané nemocnici šel nějakým způsobem a, a rozjet a, hmm. a nechat proškolit první, první zaměstnance v pír podpoře. A já doufám, že v rodině mě čekají pouze samé pozitivní věci a že si navzájem budeme vycházet
0: vstříc, jak si vycházíme a bude to všechno v pořádku. Tak já ti přeju, ať se ti vyplní všechny tvoje plány, jak ty pracovní, tak ty soukromé, ať si spokojená, ať ti práce dává dál smysl, naplňuje tě, baví tě tak, jak dopusť ať se tě pokud možno syndrom vyhození a žádné takovéhle věci ani z dálky nedotknou. A teď se rozloučíme s našimi posluchači a sledovateli. A mějte se všichni moc krásně, pokud se vám tento díl líbil, dejte určitě odběr, ať vám další hosté a jejich příběhy neuniknou. Napište nám jakékoliv komentáře, sdílejte video nebo tete podcast a mějte se všichni krásně.